0: Ay, no sé por qué, no me da hambre hasta que empiezo el podcast Y ahora tengo que esperar unas como una hora o dos hasta que pueda comer Porque <ríe> ya vamos a empezar el podcast Hay que empezar con el mejor podcast del mundo El cotorreo coreano ¡Ey! Hola, este es el cotorreo coreano <risa> Hey, hey. ¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Déjame mover un poquito la cámara, ok, estamos mejor Ahorita mi, mi, mi cara está rosa, rosa, rosa porque puse la luz está de color Y como que no la quiero mover porque, a ver, hay que ver por ahí está bien Es que ahora, ahora ahora ya que vi la luz Solo veo como puros colores enfrente de mí y No veo nada Pero bueno, vamos a empezar con este podcast Muy buenos días, tardes, lo que sea Donde sea que estén Espero que estén muy muy bien No he podido subir un episodio Bueno, no subí el episodio la semana pasada Porque estuvimos de vacaciones Aquí en Corea fue de vacaciones de Chusok Que básicamente Chusok es como un... Como una combinación de Día de Muertos y una combinación de... Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? Me estoy confundiendo. Bueno, dicen que Chuzok lo llaman como Día de las Gracias, aquí tipo Corea, como Thanksgiving en Estados Unidos. este Pero al mismo tiempo, normalmente Chuzok básicamente... Hay que, hay que hablar un poquito de la historia, aunque no sé mucho de la historia de Corea. Básicamente, Seúl es como el capital de Corea y todos, todos, todos vienen a Seúl para trabajar y siempre fue desde hace mucho, entonces como que muchas personas que son del pueblo o de otros pueblos afuera de Seúl, vienen a trabajar a Seúl, buscan trabajo aquí eh, no sé si quieres ser un cantante, siempre como que tienen tenemos historias de gente que vienen de otros lugares, de otros pueblos chiquitos y se si vienen a, a la ciudad más grande de Corea, Seúl y todo eso, entonces como que muchísimas personas están viven en para el trabajo Y muchas de estas personas tienen familias Afuera de Seúl, en sus pueblitos Y nosotros Mi familia y yo, nosotros originalmente Somos de Pusan, la segunda Ciudad grande aquí en Corea Mi familia entera vive en Pusan Excepto por, obviamente nosotros Mi familia y yo, mi mamá, mi papá Yo, mi hermana Hasta yo nací ahí en Pusan Pero nosotros vivimos aquí por Seúl Y todos ellos viven allá en Pusan Entonces Chusok hay como dos días del año que siempre vamos siempre siempre vamos a visitarlos y todo o sea todo Corea van a visitar a sus familias y a sus padres y a sus pueblitos este esos dos días que el primero es el año nuevo cada año pero lo hacemos con como el calendario lunar así que no es el Primero de enero va a ser como, no sé, súper random. Cada, cada año cambia y aún no lo sé, pero cada como año nuevo vamos a visitar a nuestros padres o nuestra familia que está en otros pueblitos este y celebramos juntos. Mientras que en Chusok, que otra vez es como por... Septiembre, octubre, siempre cambia otra vez por el calendario lunar, pero esta vez nos tocó en septiembre. Eh, se, se supone que vamos otra vez a los pueblitos. Bueno, regresamos a nuestro pueblo, regresamos a nuestra familia, comemos rico y también vamos a ver a, pues, nuestros antecedentes, así se dice, antecedentes, los que ya con que pasaron. Este, a nuestros abuelos y todos este, Y como que subimos como un altar Y por eso dije que es como una combinación de Thanksgiving y Día de Muertos Porque básicamente tenemos un altar donde subimos comida y todo Rezamos para, que, para pues, ellos Y así nos lo pasamos con familia Pero esta, este año como, como pues, tenemos, aún tenemos coronavirus y todo eso eh, nuestra familia pensamos mucho eh, si queríamos ir a ver a nuestra familia como el año pasado y decidimos no ir a verlos solo porque tenemos muchos bebés en nuestra familia, también allá en nuestra mi abuelita y todos, entonces como que no queríamos arriesgar nada este, a nuestra familia, entonces decidimos quedarnos en casa. Hasta que fue como que nos aburrimos La verdad demasiado Yo no estuve aburrida Yo de hecho tuve muchísimas cosas que hacer Tuve tanto, tantos videos que editar No solo las mías pero de otras personas Que estoy como súper estresada por todo eso Pero mis padres dijeron como No, no, hay que descansar Necesitamos este descanso este, Hay que ir a ver como la playa, el mar Porque otra vez amamos el mar Por si no vieron mi video pasado este, Que fui a un lugar que se llama Yang Yang Fui a ver Nada más fui a la playa y nada más estuve como... Me quedé dormida y me quemé muchísimo. Pero esta vez mi familia y yo... Bueno, mi papá la verdad quiso ir a comer algo rico. este Porque les gusta mucho la comida. No sé, les gusta mucho el sushi y todo eso. A mí la verdad no me gusta tanto. Pero fuimos a ver la playa. Por un solo un día nos quedamos. Fue súper, súper difícil encontrar como un cuarto en un hotel. Solo porque como que todos estuvieron de vacaciones, y la verdad no pensé que hubiera estado así de mal, solo porque aún estamos en una pandemia, pero pues... Y bueno, nosotros nada más nos quedamos los cuatro, este... No andamos por, mucho, por muchos lugares, obviamente, nada más estuvimos como enfrente del hotel, había como un... Una playa chiquita, nos quedamos ahí, fuimos a un restaurante y como que ya regresamos a casa. Y porque fue Chusok, nos tardó, normalmente nos tardaría como dos horas en llegar en coche, pero nos tardó como cuatro horas. Y fue... Uh. Entonces fue como lunes, bueno, empezó la verdad desde sábado. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles fue. Este... De la semana pasada, entonces solo tuve como jueves y viernes para trabajar, la verdad, y no pude, o sea, obviamente no pude grabar el podcast, no pude editarlo, porque tuve otros videos que hacer también, fue todo un rollo, este, la verdad, sí pudiera haber trabajado y editado en mis vacaciones, pero... No quise, así que no hubo episodio, espero que me entiendan, este, estoy tratando la verdad mucho poder como hacer por lo menos un episodio a la semana Que fue lo que les prometí desde el principio, pero se me está haciendo un poquito difícil hacer uno cada semana Solo porque hay, hay como otras cosas, mil cosas que tengo que hacer, pero estamos tratando chicos Espero que me entiendan y espero que tengan paciencia, pero amo que estén como esperando cada episodio. Amo que me estén mandando mensajitos de voz todo el tiempo y, y no sé, siempre me están apoyando. Así que muchísimas gracias otra vez. Vamos a empezar primero con pues obviamente las tres cosas que siempre... Pues mencionamos en este podcast Siento que hace mucho que no hablo con ustedes aquí en el podcast Nada más, o de hecho nada, así nada más hablando con ustedes Nada más porque primero que nada empecé a hacer mis vlogs en inglés Y como que ya no hablo así con ustedes en español Este segundo no he hecho un podcast en mucho tiempo Así que eh, vamos a estar hablando mucho hoy Vamos a empezar con los positivos de esta semana o la semana pasada también como escucharon, fui de vacaciones con mi familia y qué interesante, porque la verdad, cuando me dijeron que íbamos a ir de vacaciones, fue como que, ¡ah, oh, no! O sea, me estresé demasiado, demasiado, que no quería ir de vacaciones con ellos, solo porque estaba solo pensando en todas las cosas que tenía que editar, todo, todo, todo. Entonces, me estresé tanto, pero dije, o sea, voy a tener que ir, ¿no? Porque no voy a no ir de vacaciones con mi familia, aunque porque quieren ir, ¿no? Entonces, este, me estresé, estuve de mal humor, no sé por qué, y me quedé editando, o sea, nos fuimos el lunes, ¿no? O el martes. No, ah, nos fuimos el lunes hasta el martes, dos, dos días nos tocó. Y el domingo no pude ver a mi novio Nams. Entonces, el domingo todo el día, o sea, todo, todo el día estuve en mi casa editando. Hasta las 4 de la madrugada creo que fue, estuve editando hasta las 4 y como que en vez de pensar de que, ay, eh, fue mi culpa por no haber editado más antes, aunque no tuve tiempo, o sea, no organicé bien mi tiempo este, estuve como culpando todo esto a mi familia Diciendo que oh, por qué decidieron ir de vacaciones ahorita Como no quiero ir y que no sé qué Y por ellos no puedo dormir y bla, bla, bla Pero acabé de editar a las 4 cuatro, cuatro de la madrugada Fuimos al viaje y durante el viaje fue como que ¿Saben qué? Fui una tonta O sea, no tuve que sentirme así No tuve que decir todo eso Cuando empecé a trabajar así full time Como youtuber y todo esto Yo ya deb debería de haber... Entendido y, y Yo como youtuber Tengo que entender Que Yo fui la que decidí Trabajar así Este Siendo youtuber Y siendo youtuber Trabajas Literalmente 24 7 O sea 24 horas De, de la semana No tienes No tenemos Fin de semana No tenemos break Siempre estamos O pensando en un nuevo video Pensando en algo eh, Creando videos Grabando Editando O sea Siempre vamos a estar Haciendo algo de trabajo, y pues fue mi decisión, ¿no? Entonces, de que estuve trabajando por tanto tiempo antes de ir a, de vacaciones, eso es lo que tuve que hacer, y lo hice, y ya. Y la verdad, cuando fui, me divertí bastante, solo porque en, estuve enfrente como de la playa con mi familia, estábamos nada más sentados ahí viendo el mar, y de la nada dije, pensé como... como desde chiquita, cuando estuve en México, empecé a vivir sola, este desde la prepa porque me fui a Estados Unidos sin mis papis y luego viví por años aquí en Corea sola sin mi familia y la verdad nunca pensé que íbamos a volver a vivir juntos todos juntos los cuatro juntos la verdad nunca nunca lo pensé este porque mi hermana también estuvo en Estados Unidos y todo eso. Yo pensé que se iba a quedar ahí por, para trabajar. Yo pensé que mi papá se iba a quedar en México y todo. Entonces, o sea, nunca pensé que yo también estaría aquí en Corea con ellos. Eh, y fue de que, wow, o sea, súper... No sé, no sé cómo me sentí. Nada más fue como súper cool que ahorita esté con todos ellos viviendo los cuatro. Estamos los cuatro juntos hasta ahorita. Pero al mismo tiempo yo ya tengo 26, 27. Mi hermana tiene... ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene, trein, trein, tiene 30, 31 Y ya casi estamos pensando en casarnos y todo eso Y pues como que fue de que ¿Quién sabe cuántos años más tengo con ellos? Con mis padres Aunque o sea, obviamente los voy a seguir viendo y todo No sabemos cuántos años tengo más para pues... En serio, estar con ellos todo el tiempo, vivir con ellos, comer comida de mi mami, viajar con ellos así nada más para viajar. No que sea como, como luego cuando te casas tienes que como, tienes tu otra familia y es más difícil ir de viajes con pues tus padres y, todo, y tu hermana y así, porque ellos también tienen su propia familia y así. Entonces, no sé, como que empecé a pensar en eso y... Me sentí muy bien por haber ido de viaje con ellos Siempre cada, estoy pensando de cada, cada oportunidad que tenga para poder viajar O para poder hacer algo con ellos pues Lo quiero hacer Y fue algo, fue algo lindo para poder hacer eso También después regresamos el martes bien tarde eh, Y también en ese, ese viaje mis padres fueron De que vas a llevar tu cámara O como, cómo le vas a hacer para bloguear y todo eso y fue una decisión muy difícil para mí porque yo blogueo todo, o sea, blogueo mi vida entera, ya saben, siempre estoy blogueando. Este, fue creo que la, la primera vez donde decidí no bloguearlo porque no, no quise estar pensando de cómo los ángulos, de, de seguir. Como sacando la cámara cuando algo pasa Como nada más quería vivir en el momento Cuando estaba con ellos Y creo que fue una decisión muy buena Porque la verdad sí me relajó bastante eh, A veces digo que bloguear no es trabajo Y no se siente como trabajo Pero la verdad es que sí O sea, no, no, había no me había dado cuenta de todo, todas las cosas que están en mi mente mientras que estoy blogueando Siempre estoy tratando de sacar la cámara O capturar este momento o tener que, no sé, decir esta cosa O decirles dónde estoy o qué estoy haciendo Y todo eso Mientras que mi familia o mis amigos están ahí atrás como esperándome Y no sé, como que me sentí súper bien por no haber blogueado Por no... Pues nada más desconectándome de todo para poder estar ahí Y estuvo cool Luego el, el miércoles... El siguiente día NAMS pudo venir a verme solo porque no pudo el domingo Y fue súper lindo que pudo haber venido a verme, aunque estuvo muy ocupado Y luego ayer también, el domingo, el sábado yo tomé aquí en el estudio con una amiga Pero yo tomé mucho whisky, así que no tuve resaca ayer mi, mi novio fue a tomar con sus amigos en otro lugar y tomaron soju y cerveza y, o sea, estuvo crudo, 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 crudísimo ayer, pero aún así le dije, ¿sabes qué? Si no, o sea, si no puedes, si estás así de crudo, no vengas a verme o yo voy a verte porque no quiero que estés manejando así de cansado, como no, no, es, no es necesario venir a verme. Nos podemos ver otra semana o algo así Pero no fue de que, no, no, o sea él el, el sábado así súper pedo, pedo, pedo Aún me estaba llamando, me decía No, no, te voy a ir a ver, te voy a ir a ver Y yo, ok, bueno, pero con cuidado, ¿no? Obviamente Y pues vino a verme, casi muere Empezó a vomitar enfrente de mí y todo Pero cool, cool, o sea Neta, si yo estuviera en... Si yo fuera él y yo estaba así de cruda. No creo que pudiera haber manejado una hora hasta llegar a verme y estar en cita conmigo. No sé, o sea, no, yo no puedo hacer eso cuando estoy cruda. Yo cuando estoy cruda necesito estar dormida así todo el día por como dos horas, tomar agua, no sé, un pozole, un pozole, ramen o algo, pero eso no puedo. Y no sé, me sentí muy gamada y lo aprecié muchísimo. Pero bueno... Eso fue un positivo muy largo Pero pues vieron mi, mi positivo siempre es familia O NAMS O mis amigos Pero bueno Algo negativo Es algo que sucede Ha eh, empezado a suceder Por como dos semanas ya Un poquito más de dos semanas diría Y es que he empezado a tener Otra vez ataques de ansiedad Pero un poquito más intensas O sea, de la nada estoy en la cama Casi ya quiero ir a dormir y todo y como que me empieza a llegar un ataque y, oh, chicos, ha sido brutal, literal, o sea, no. Y la razón por la que tengo estos ataques de ansiedad, no se los quiero contar porque, no sé, nada más creo que tiene mucho, mucho que ver con el trabajo, con YouTube. Y como ustedes son mi audiencia, aunque sí son mis amigos y les cuento de todo, este, hay siento que hay cosas que no les debo de contar demasiado, solo porque ustedes sí son mi audiencia, ¿no? Entonces, este, espero que me entiendan. Pero pues he tenido he estado pensando, preocupándome y todo, muchísimo, muchísimo, la verdad, sobre mi trabajo, mi carrera, mi cómo, mi futuro, cómo va a ser, si voy a poder ser youtuber por mucho tiempo. Y obviamente sí puedo ser youtuber por mucho tiempo, si le he hecho ganas y si me gusta hacer esto. Sí estoy pensando en seguir haciendo esto porque me gusta subir videos Pero de que mi futuro así de que sí voy a poder como vivir siendo youtuber Sí, no, no lo sabemos porque pues ya saben Siempre todos estamos tratando de sobrevivir aquí en esta vida Tratando de ganar dinero y la verdad ganar dinero es la lana Es muy muy difícil o si ustedes ya lo saben este, muchas personas piensan que ser youtuber es fácil Pero la verdad no lo creo este, Entonces, no sé, estuve como súper preocupada Y sigo preocupada por mi futuro Siendo youtuber Creo que cada youtuber va, va por estos, estas fases si no, eres, si no es como millonaria Y tiene como millones de, de suscriptores y fans Y colaboraciones Y es influencer súper cool Que siempre, le, no sé Le buscan las, los, las, las marcas famosas Pero si son como youtubers como yo como X, que no, la verdad, no hacemos muchos, mucha publicidad ni nada, o sea, nada más subimos videos porque queremos. Siempre siento que vamos a tener estas fases de la vida donde como que no sabemos cómo va a ser nuestro futuro, porque un día al otro esto se puede desaparecer, no es como un trabajo en la compañía, ¿no? Que te vas a quedar ahí. Entonces creo que por eso tuve como muchos ataques de ansiedad, que les estoy contando esto, todo esto Muy como en general O sea, no, no les estoy contando en detalle Cómo me sentí Pero sí, estos ataques de ansiedad Y fue por eso que como que no he podido subir muchos videos La verdad, no he subido un video A mi canal principal eh, Ya casi una semana llevo Y yo subo dos Por lo menos dos videos a la semana También en mi canal de vlogs no he subido un video Nada más O sea, no he, no he podido Porque cada vez que pienso en trabajar me daba ataques de ansiedad, pero pues eso fue un negativo Y creo que tengo que aprender a controlarlo un poquito Planear un poquito más de mi futuro y no preocuparme tanto Pero aquí estamos, ¿no? Eh, algo que sí aprecio mucho esta semana lo sentí otra vez Fue mi familia, poder tener, la fa tener el tiempo de poder estar con ellos Este... Pero también muchísimo NAMS, porque él antes era alguien que les hacía muy difícil entender mis emociones. Es, él es una persona que como que obviamente sí tiene emociones y sí siente cosas, pero no es muy como emocional, ya saben. Es completamente diferente conmigo. O sea, yo es opuesto, porque yo soy cáncer, yo lloro mucho, tengo, yo siento mucho, tengo muchísima empatía. Todo, todo lo que hago, creo que muchas mucho de lo que hago viene de cómo me siento y mis emociones y la verdad es algo no tan bueno porque a veces cuando viene de trabajo debería de ser más lógica y así. Pero él es lo opuesto. Él siempre piensa un poquito más adelante, más lógicamente y todo eh, y no deja que sus emociones como que lo afecten. Y a veces fue muy difícil al principio de nuestra relación Porque él no me entendía cuando me estaba poniendo muy triste O tenía como problemas de ansiedad, cosas así Él nunca ha tenido problemas así Entonces se le hacía muy difícil entenderme Hasta que ya, o sea, ya llevamos cuatro años Y aún así, no... no yo la verdad, como he tenido depresión, ansiedad Y trastornos alimenticios Yo la verdad, como una persona así Nunca, nunca... Mm, nunca, nunca como que Pienso que la persona que amo Debería de entender cómo me siento Solo las personas que han Tenido experiencias igual que yo Pueden entenderme Y nunca le he dicho que Ay, ¿por qué no me entiendes? Y que no sé qué Porque obviamente no me va a entender Si nunca lo ha, ten lo ha tenido Es una cosa entender Y otra cosa Estar ahí por esa persona este Aunque no lo entiendas y NAMS ha sido muy bueno con eso estos días Cuando pues tuve ataques de ansiedad O cuando estuve deprimida y cosas así Siempre como que ya me conoce tan bien que me ve O aunque no me vea cuando estamos en el teléfono Y algo como que nota que algo está mal conmigo Y pues nada más literalmente viene a verme Ni es, ni quiero que me dé consejos Porque la verdad son cosas que él no va a entender Y no me va a poder ayudar porque obviamente él no es youtuber, él no, es, él no tiene ansiedad, él no tiene depresión, cosas así este, Pero siempre viene pues a abrazarme y cuando me abraza, ahí es cuando yo puedo como llorar Puedo sacar todo sin explicaciones, sin nada Y es mi momento, ¿no? Y él nada más ahí está para escucharme Y cuando le digo que no le quiero contar algo, pues también ahí para no me dice como, no me pregunta de, demasiado de cosas, no me, no, como que tienen sus límites y lo entiende muy bien y como que, no sé, lo aprecio muchísimo por todo eso porque, como que siempre siento este, todo el apoyo que me está dando, aunque sea muy como callado, en su propia manera sí si me lo está dando y lo veo. Entonces. Pues sí, fue una larga introducción Solo porque no he podido eh, grabar en mucho tiempo Pero ya vamos a empezar a escuchar este Los mensajes de voz que me mandaron Uy, ya extrañaba muchísimo Escuchar sus mensajes de voz Así que vamos a empezar A escuchar los mensajes de voz De este episodio, ¿ok?
1: Hola Chi, espero que estés súper súper bien Eh... Te quiero decir que pues tu contenido me ha inspirado mucho. Siento que es, pues últimamente me cuesta mucho encontrar a personas que me animen, me saquen el estrés y escuchar, escuchar tus videos me sacan mucho del estrés, me ayudan mucho. Y pues un tema que me gustaría que hablaras sería sobre el amor propio. No sé si has tocado ese tema, pero me gustaría que hablaras de él poco.
0: Ay, muchísimas gracias por tu mensaje de voz Muchas personas me han pedido por Pues, para, para que hable sobre el amor propio y todo eso Y creo que, ay, es algo que es tan como grande Y hay muchísimas cosas de, los, de lo que puedo hablar de esto Que como que siempre digo ay, ah, voy a hacer un video o voy a hacer un episodio Hablando solo del amor propio Y como que nunca lo hago porque nunca sé de dónde ni empezar Pero aquí les va Hoy la verdad sí escribí unas notas para poder hablar con ustedes sobre el amor propio porque pues primero que nada me lo pidieron <risa> Y segundo, creo que, creo que ya lo puedo, ya puedo hablar de esto un poquito más con ustedes, como que me siento más cómoda Así que bueno, eh, la verdad otra vez, el amor propio creo que es algo tan grande, es un tema muy grande que si quieren que hable más del amor propio Estaría súper cool que me manden más preguntas en detalle Para poder hablar de esto Pero pero sí eh, les Quiero quiero hablar con ustedes sobre esto Porque es algo que a mí me cuesta trabajo Y sé que a ustedes también les cuesta mucho trabajo a veces eh, Y siempre esto es un proceso que vamos a tener que vivir Aunque haya gente que diga como Ah, yo soy la persona con la autoestima más alta Como tengo más confianza que nada O sea, aunque sea gente así Sé que cada persona está yendo por algo del amor propio Porque cada persona tiene una inseguridad Y aunque haya gente que Ama, se aman a sí mismos así muchísimo como yo Siempre va a tener momentos donde se dudan y, y eso también tiene que ver mucho con el amor propio, yo pienso La verdad, el amor propio Muchas personas solo hablan del amor propio Cuando viene sobre el cuerpo Sobre las apariencias y todo Pero creo que es más que eso Es no solo amar tu cuerpo Pero es amar tu forma de ser Y quién eres Conocerte muchísimo más Es respetarte, conocerte Ponerte primero de otras personas eh, Y es un largo proceso Pero sí se ve la diferencia Muchísimo en cómo te tratas a ti Cuando te amas Y cuando te realmente amas eh, He notado muchas personas Dicen, no, no, no yo sí, yo sí me amo, yo sí me amo O sea, yo sí me respeto y todo eso Y luego cuando veo, cuando me cuentan Sobre su relación con, no sé, su novio O lo que sea Se ve que Aún les falta mucho amor y aún les falta mucho respeto para sí mismas Porque la verdad, si no te amas o si no te respetas No dejas que otras personas te traten así O no dejas a que eso te afecte Porque tú sabes quién eres y tú sabes cuánto te amas Y tú sabes tu valor Yo al principio actué muchísimo como si me amara La verdad, les, les voy a ser muy honesta Yo actué como si tuviera toda la confianza del mundo Aún cuando, uh, cuando empecé a salir con Nams, mi novio, eh, ese era el momento en 2017 cuando más como que no me amaba a mí misma, mi trastorno estaba en lo peor, mi depresión. O sea, fue horrible, horrible, pero lo conocí. Y como otra vez, él es alguien tan opuesto, él es alguien que veo y digo, wow, yo quiero ser como él. Su, su salud mental creo que es una de las personas más fuertes mentalmente que he visto. Y por eso creo que como que lo respeto muchísimo, aunque sea mi, o sea, sea mi novio. Bueno, no como mi novio, lo respeto más así, nada más como una persona eh, en ese sentido. Pero es una persona que tiene muchísima confianza, es tan seguro de sí mismo, pero no solo seguro de sí mismo, es súper seguro de su sexualidad, o sea, de todo, como que se conoce tan bien y se ve. Y para mí eso realmente es el amor propio, ¿no? Porque te amas tanto que estás seguro de ti. Y, y como que cuando lo conocí, lo vi, fue algo tan como raro para mí ver eso en una persona que como que... Trataba de ser como él Y por eso empecé a actuar como si Ah, el amor propio O sea, yo me amo a mí misma Como súper confianza y así Y ya saben, en inglés hay algo que se dice Fake it till you make it O sea que tienes que actuarlo si no lo sientes. Y cuando más lo actúas, como que ya te lo vas a creer tú misma. Y creo que es cierto de una manera, porque yo también me lo creía muchísimo, ¿no? O sea, no me lo creía, pero como que actuaba. Entonces, en ese momento no sabía que el amor que me daba él, o sea, que él me amaba, yo lo confundía con el amor que yo me daba a mí misma. Es muy confuso, pero... Por eso cuando como que sentía que muchas de las veces me sentía insegura por él, tenía muchísimos celos, envidiaba muchísimo a la gente. La verdad era por mi culpa, era por mi inseguridad, era por, porque no tenía mucho amor propio. Yo era la insegura y por eso pensaba de todo demasiado, o sea, como que pensaba, era como overthinking, ¿no? Y muchas de las veces lo culpaba a él, a mi novio. Pero todo eso cambió cuando aprendí a, en serio a amarme, a respetarme, a conocerme. Todas las inseguridades que tuve sobre nuestra relación con Nams desapareció cuando en serio empecé a respetarme un poquito más y, y, y como que entender que estas son mis inseguridades, no las inseguridades de nuestra relación o de él. Y ahora me siento muchísimo más segura que nada en esa relación O sea, en esta relación con Nams No sé si es porque ya he estado con él por cuatro, por cuatro años y todo Y que lo conozco muy bien y todo Pero nunca he estado así de segura con ninguna otra persona Aunque sean mis amigos Nunca... Y creo que no solo es porque estoy segura en esta relación Pero también porque ya sé quién soy Yo ya sé cómo amo Yo ya sé cómo amar a otras personas Y amo mi corazón, la verdad, amo como amo y creo que eso es lo más grande, ¿no? La verdad yo sigo aún trabajando muchísimo en el amor propio, obviamente, cuando viene de las apariencias y el cuerpo y todo eso viene por, pues, mi pasado, de mi trastorno alimenticio y pienso que he mejorado bastante, bastante, o sea, bastante, pero... Lo más difícil para mí es que siendo youtuber a veces sí se me hace muy difícil ya que siempre tengo que estar viéndome a mí misma por la cámara, por, por el compu que estoy editándome y veo los, los mensajes, los comentarios. O sea, es muy difícil a que no me afecte todo eso porque soy humana. O sea, es, es normal, ¿no? Pero sí, eso es un poquito de cómo... ¿Cómo pienso sobre el amor propio? ¿Qué es el amor propio? Y creo que muchas personas se confunden mucho el amor propio solo con cómo no sé, aceptar tu cuerpo, no sé, cosas así como más superficial, pero creo que el amor propio lo más grande es saber, conocerte a ti mismo tanto que como que ya aceptas quién eres y te amas tanto por quién eres, que aunque alguien te... Diga algo O aunque te trate Aunque alguien te trate mal Sabes ser fuerte Y sabes amarte tanto Para poder como No dejar que te, que te traten así de mal Tener una relación contigo Para respetarte muchísimo Y es chistoso Porque la verdad nosotros a nuestros, nosotros mismos somos las personas que más como nos criticamos, ¿no? O sea, si te ves al espejo, de seguro probablemente te has dicho de cosas... Feas a ti misma Diciendo que qué fea eres, qué gorda eres Como por qué eres así o No tiene que ver nada con el cuerpo Puede ser como por trabajo como una habilidad Puede ser, no sé, estás haciendo algo que no te gusta Y dices, ay, es que por qué soy tan tonta Por qué soy tan estúpido Por qué, por qué no puedo hacer esto mejor que otra persona Cosas así Pero es como, ¿tú le dirías eso A alguien que amas? ¿O tú le dirías eso a tu amiga Tu hermana tu novio, y no, o sea, si eres una persona con un corazón lleno y como que si eres una persona buena, no creo que le dirías eso a alguien que amas y es chistoso que tú, le, tú te lo estés diciendo a ti misma, ¿no? Y yo también lo he pensado así mucho, porque no sé por qué cada vez que caigo en estos momentos en donde estoy como... Diciéndome cosas muy feas a mí misma, digo, ¿por qué? ¿Pero por qué me estoy tratando así tan mal? ¿Solo porque estoy cómoda conmigo? No. Tampoco le vas a hablar así a tu familia. Entonces, es, es algo, es un proceso en donde tienes que como que aprender a amarte, a conocerte como persona, como otra persona. Piénsate como, como alguien que amas, como estás en una relación también contigo, este, con tu, como tu familia o como tu novio o tu amiga. Eres también así de especial y tienes que ser así de especial para ti misma también. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente mensaje de voz.
1: Hola G, ¿cómo estás? Primero que nada quería decirte que me encanta tu podcast y que te veo desde Bolivia y que es súper bonito escucharte. Y bueno, mi pregunta va referida a lo que es el amor propio, la autoaceptación y todas esas cosas. Y creo que tú eres una persona que ha demostrado la, lo que es evolucionar y aprender a aceptarse y a darse cuenta de bastantes cosas. Y bueno, yo quería preguntarte si en algún momento has... Eh, te has dado una retrospectiva de todo lo que has pasado y cómo estás ahora no sé si tú puedes hablar un poco más de eso porque creo que son aspectos súper importantes que muchas personas podemos pasar y que, que al paz no sabemos cómo eh, comenzar y bueno la verdad es que yo te admiro mucho por todo lo que he escuchado de ti en bastantes videos y no sé si tú podrías hablarnos un poco más de cómo ha sido este proceso para ti muchísimas gracias
0: Lucía gracias por tu mensajito otra vez otra pregunta del amor propio este, muy buena pregunta de hecho me dijo en algún momento te has dado retrospectiva en todo lo que bueno el proceso de buscar este amor propio no este, y la verdad una de las cosas más más importantes que pienso, no solo en el amor propio, pero en pues, la vida, en nuestra salud mental, en todo lo que nosotros hacemos en la vida, con que sean re, este, relaciones con, con tu familia, tu novio, novia, eh, amigos y contigo mismo, es, por, es poder pensar y reflexionar. Y ustedes ya saben que, para mí se me hace muy importante reflexionar del pasado y lo que es el presente y cómo lo podemos usar para el futuro. Y por eso siempre empiezo mi podcast con las tres cosas del positivo, negativo y todo, porque me gusta reflexionar mucho. Y esto también va con el proceso del amor propio. Siempre, siempre en terapia y aparte de la terapia afuera, cuando yo estoy o meditando o nada más pensando en, pues... Mi vida, mis relaciones, mis problemas O no, este, pienso en el pasado Y cómo yo he cambiado A ver, la verdad a veces Cuando tenemos momentos Difíciles, se nos hace Más difícil reflexionar En lo que fue antes y cómo hemos mejorado Y cómo hemos cambiado En vez de pensar en eso Normalmente cuando llegamos a un punto Así De, de ansiedad, por ejemplo empezamos primero a pensar y preocuparnos más del futuro o preocuparnos de, del, del presente, de cómo estamos ahorita y no pensamos de, de cuánto esfuerzo le echamos para llegar a este punto ahorita y solo pensamos como en lo peor, ¿no? Y eso creo que es algo natural, hasta yo siempre, siempre me encuentro así enfocándome tanto en lo malo ahorita, en lo malo que me siento ahorita que, que se me olvida todo el proceso y se me olvida hasta, pues, básicamente qué tan fuerte soy y qué tanto he mejorado desde antes. Y si pensamos en eso, la verdad, cambia totalmente nuestra perspectiva y puede cambiar totalmente esta actitud que tenemos con nosotras mismas, por ejemplo, si hablamos del amor propio O si ahora estamos hablando de otra cosa este, Nos puede ayudar a cambiar cómo lo vemos o cómo vemos ese problema Porque pues, básicamente es pensar más positivamente, ¿no? O sea, si ves el pasado, si ves cuánto has cambiado Si ves todo este proceso que has ido, que ha sido tan difícil Y luego llegas a decir, ah, mira bueno, aunque ahorita estoy en este momento en que me siento, me dudo mucho, me siento mal por esto, por lo menos he llegado hasta acá, que es muchísimo más que antes. Y si puedo y si pude llegar hasta acá, esto significa que ahorita lo que estoy sintiendo es nada. O sea, es otro proceso que tengo que llevar a cabo y va a ser difícil, sí, pero ¿se puede? También sí, porque lo he hecho. Yo soy mi testamento, yo soy... O sea, yo soy como el proof, ¿no? Entonces, la verdad, siempre en terapia trato de pensar mucho en eso. Y obviamente el proceso de buscar el amor propio otra vez es muy, muy largo y la verdad muy confuso. Y digo confuso porque yo durante mis años de buscar mi am el amor propio, para mí se me hizo muy confuso porque a veces esto es mucho de cómo nos sentimos, ¿no? Esto no es, no hay una respuesta. Entonces muchas de las veces es como confuso porque no sé si aún ahí estoy, no sé si he llegado a ese punto en donde sí puedo decir que sí, 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 o sea, estoy bien, me amo, este, me amo como me debo de amar, eh, tengo la confianza del mundo, o sea, es... Como que siempre cada día cambia Cada día estamos en nuestros días buenos o malos Y por eso siempre se me hizo muy confuso este proceso Porque claramente empecé muy muy mal no y Ahorita les cuento un poquito más sobre mi proceso Pero empecé muy mal este, Lo más difícil del mundo Y luego para salir a, eh, Para poder controlar ese sentimiento Y para poder ya tomar control de mi vida y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a, cambiar, voy a cambiar algo de mí, voy a tratar de amarme más. Y solo por decir voy a tratar de amarme más no significa que te vas a amar más. Pero también es muy confuso porque a veces eso sí ayuda, ¿no? Entonces un día digo, no, 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 o sea, sí me amo, sí me amo, mientras que no es cierto. Y luego después de una semana te ves como totalmente como otra persona, te sientes muchísimo mejor, o sea... Sientes, te sientes nada más diferente porque te empiezas a amar Te empiezas a respetar un poquito más Y eso es otro paso, ¿no? Es muy raro porque es como... Es algo que no se puede ver físicamente este cambio Pero como que de un día al otro, de la nada Como que sientes esa diferencia Pero ya cuando sientes que estás súper bien Otro día va a llegar, va a ser un día malo Y otra vez ¡pum! Para abajo, ¿no? Entonces, con que fue un proceso muy largo y confuso para mí, pero para contarles un poquito de mi proceso del amor propio, hay que decir un poquito más en detalle. Creo que todo empezó, bueno, obviamente empezó desde hace mucho tiempo que nunca fui, a, nunca fui una Chica muy como con mucha confianza, obviamente no me amé mucho porque desde la prepa, desde que era chiquita, primero que nada no me conocía, no sabía qué era mi identidad, quién era eh, y más, más que eso no quería ser coreana. Eh, otra vez como les he contado como no sentía amada en México mucho tiempo porque pues por el racismo y todo eso Entonces como que nada más odiaba mi, mi ser <risa> Me daba muchísima pena ser yo a veces solo porque nada más quería ser uno de ellos Quería ser uno de, de esos mexicanos en la escuela que pues parecía que no tenían problemas porque eran Porque por lo menos no eran coreanos, no eran estaban en su casa, estaban en, en México y yo no, este siempre sentía como muy lejana de todo y hasta mi apariencia como que se empezó a afectar muchísimo porque obviamente, o sea, aunque estamos hablando de la nacionalidad y de la identidad, todo eso también tiene que ver con mucho la apariencia, porque otra vez mis ojos rasgados, este mi cuerpo, y otra vez empiezan a hablar de mi cuerpo, que okay, mi cuerpo soy coreana, pero se me empezaron a salir más chichis y que no sé qué. O sea, siempre como que no me sentía como parte de un grupo, no solo por la nacionalidad, pero también por mi apariencia y pues obviamente por eso me empecé a odiar. En México, como que si alguien me trataba mal era por ser coreana. Aquí en Corea, no es que me trataba mal, pero aquí en Corea vine y pues no, sé, no me sentía otra vez como yo misma. Por, porque creo que lo más grande fue mi, mi apariencia, mi cuerpo, entonces... Fue cuando llegué a Corea y vi a todas las chicas que eran tan chiquitas, tan flacas, delgadas y todo era de que ok, si quieres ser bonita tienes que tener estos ojos como el zangapul, la línea aquí en los ojos, que el párpado que yo no tengo. O no sé, este, tengo que tener los labios un poquito más gruesos, eh, tengo que ser más delgada, que mis chichos son demasiado grandes, cosas así que como que empecé a ver las diferencias y, y, y eso me afectó un poquito más. Y empecé a tomar este, esta medicina, este estas pastillas, hay que decir, estas pastillas azules, que mmm, son pastillas de dieta. Básicamente es como muchísima cafeína en esas pastillas. Y se toma, son como recomendadas para que gente que en serio necesitan bajar de peso para su salud. O sea, que como que sí son muy, muy obesos. No sé, es que no sé, odio decir eso, pero era para gente que en serio tenían que bajar de peso así para la salud, ¿no? Básicamente, si te tomas esas pastillas, solo te puedes tomar como máximo seis pastillas al día, otra vez porque era pura cafeína, entonces era muchísima cafeína, lo que hace eso es que te lo comes y pues... Ya no tienes mucha hambre por tanta cafeína Y por eso es que muchas personas con modelos y así Esto es súper malo Por favor no lo traten Pero puede ser como un trigger warning Pero muchas personas que quieren bajar de peso O son aronéxicas o como no sé este, Todo eso eh, Toman muchísimo, muchísimo café O fuman y así Para no tener mucha hambre Y por eso muchas personas que dejan de estar de fumar, empiezan a comer más y todo eso, ¿no? Entonces, este básicamente, no sé, encontré estas pastillas en el internet. Segundo, como red flag, nunca, nunca compren o tomen pastillas de ningún tipo si lo están comprando en internet. <ríe> Siempre chequen con su doctor, consulten su doctor, un profesional o algo, pero yo, o sea, nada más fue de que súper desesperada, estaba en mi... En mi fase de pues, anorexia, bulimia... Yo nada más quería ser anoréxica Y me tomé esas pastillas... Eh, pues... Dejé de comer... Empecé a ser bulímica... Lo que pasa es que... Como que cuando estás en ese momento de anorexia... Y te pasas a bulimia... El, el, para mí fue de que... Mi, el método de que piensas es que como que... Mmm, quiero ser anorexica... O sea, quiero dejar de comer... Pero el bulimia es cuando como que fallé y no pude no comer. Entonces, es otro plan B, como, ok, entonces voy a vomitar porque comí, ¿no? Entonces, como algo malo que hice que comí. Entonces, empecé a hacer eso y luego, pues, cosas pasaron. Fui al hospital, eh, tuve que quedarme ahí por mucho tiempo, no tenía familia aquí en Corea. Entonces, como que que me, me obligaron a que llamara a mis padres o al que les diga lo que me está pasando Entonces les tuve que decir que estoy tomando este, estas pastillas horror, 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 horribles, horrorosas Y pues siempre como que todos me empezaron a como, no sé, observar mejor Y tuve que tirar las pastillas y todo, ¿no? Pero eso fue cuando que todos pensaron que ok... Tiraste las pastillas, entonces ya vas a empezar a mejorar. Pero la verdad es que no. Cuando estás en ese momento, como que empiezas a buscar otros métodos para poder seguir con eso, porque tu mentalidad no está de que ah sí quiero mejorar. Lo único que estás pensando en ese momento es quiero ser delgada. Y ya. Entonces, les mentía a, a, a mis amigos, a mis roommates, a mis padres, y aún me los me los compraba y si sí tenía que tirarlo enfrente de mí tenía como días en donde tenía que literalmente tirar las pastillas adentro como de un basurero o a veces me hacían tirarlo en el baño para que no los pudiera como recoger otra vez aún en esos momentos como que encontraba maneras de poder como eh, guardar algunas para para Tomármelas después Aunque como que lo tiraba Y mi problema era que Máximo podías tomar 6 pastillas al día Yo me tomaba 12 pastillas al día Entonces, o, o sea, no, ni tomaba agua Y me comía como medio plátano Y como que vomitaba O está horrible, ¿no? Entonces como que siempre regresaba a dietas tóxicas Cuando les decía a las personas Que ya no, que está bien Y esto es creo que Como parte del proceso Les estoy contando porque aunque yo, este, lo que me pasó fue que básicamente le estaba diciendo a las personas que sí, sí, estoy trabajando en el proceso de mi amor propio, o sea, estoy buscando mi amor propio, eh, estoy mejorando y que no sé qué, y estoy haciendo estas, estas, estas cosas para mejorar. Mientras que regresaba a hacer dietas tóxicas, eh, aunque las personas no sabían Yo ahí estaba tratando de vomitar todo el tiempo Cuando había gente pues, Trataba de no comer eh, Y luego como no comía mucho Cuando no había gente Otra vez empezaba a comer muchísimo más Como me llevan los atracones este, Cosas así que como que hacía súper so, O sea, lo hacía sola Porque sentía que tenía Estaba avergonzada De que No tenía el control eh, la comida me controlaba y eso fue al principio del proceso, pero de un momento al otro obviamente no cambié. Creo que fue poco a poco que dejé de tomar las pastillas porque en serio un día pensé que me iba a morir así. Eh... Y me acuerdo que el día que dejé de vomitar fue porque me salió sangre al vomitar Y como que me empezó a doler mucho Y fue cuando empecé a llorar como loca Y fue de que no, o sea, voy a, voy a morir ahorita, ¿no? Si dejo, perdón Si no dejo de hacer esto Y no sé por qué me estoy poniendo emocional Pero, porque ya ha pasado bastante tiempo Pero Así de mal estaba antes, o sea Así de obsesionada estaba Que un día Fue como, o muero O no sé, esto pasa, ¿no? Obviamente, aparte de Mi trastorno alimenticio También tenía problemas de depresión Era suicidal, eh, Tenía ansiedad y por todo eso Como que se me hizo un poquito más confuso Y difícil buscar el amor propio eh, Buscar Pues amor a mi cuerpo Y todo Pero Um, perdónenme um, Estoy tratando de pensar Cómo explicarlo Porque me estoy dando cuenta Que eh, todo esto para mi proceso Fue algo muy como Difícil Que tuve que como um, lo, lo único que quiero decirles Es que cada proceso Cada persona va a tener un proceso difícil como, Difícil, sí Diferente como la mía, yo empecé con muchísimas otras cosas, como ahorita les estoy contando. No solo es mi trastorno alimenticio, pero es otras cosas que al final como que sentí que, güey, voy a morir. Y por eso decidí cambiar y decidí buscar por ayuda. Pero obviamente van a haber gente que como que como yo al principio... Eh, no buscaba por ayuda, no sentía que lo necesitaba, solo lo único que pensaba era en eso, estaba obsesionada en eso, que cada proceso va a ser di diferente para cada persona, pero lo que sí les quiero contar es que creo que todo es un ciclo, y con mi depresión y ansiedad y trastorno, la verdad, no puedo decir que estoy 100% bien hasta ahorita, siento que todo, todo regresa, a veces como la, mi depresión, otra vez mi ansiedad, como la semana pasada, el trastorno, también a veces me, me regresa el atracón y todo eso. Todo regresa de vez en cuando, pero el, eso es parte del proceso. Porque si de la nada eso nunca regresa, o sea, por años, como que estás 100% bien por años, y luego de la nada un ataque de ansiedad, o no sé, un como empiezas a... Otra vez, el atracón regresa de la nada. No vas a saber cómo controlarlo porque es como que de la nada, ¿no? Es solo como una vez cada como cinco años y así. Pero como todo esto, la verdad, es un ciclo, la salud mental y todo eso, siento que puedes ver el proceso del amor propio, no porque sientes que te amas o porque... Nada de eso, porque ahorita Les expliqué que el amor propio Especialmente el amor En general, no se ve físicamente ¿No? Eh, el amor propio creo que es el más Difícil que puedes ver En realidad, entonces La manera en que Yo siento que he mejorado O que he encontrado más El amor propio, es que Estoy yendo en el paso Correcto en este proceso Es cuando... Regresa ese ciclo de mi ansiedad o depresión o mi trastorno, cuando regresa veo que cada año voy mejorando, veo que cada año estoy fortaleciendo muchísimo más y, y lo veo por cómo empiezo a controlarlo mejor o, cuando digo, ah mira, este año sí me llegó la depresión o sí me llegó esto Pero como que no lo sentí tan duro como antes Y eso significa que no, no significa que esa depresión o lo que te llegó fue como muy poquito No, eso no tiene nada que ver Es, solo significa que ya tienes más el control O ya puedes como sentirte mejor y ya estás más fuerte mentalmente para poder como Seguir con eso y, y, y este proceso muy, muy largo que ahorita si, sigo en este proceso. La verdad, reflexionando de este proceso, reflexionando del año pasado, de hace dos años cómo fui, me hace ver qué tanto he mmm, mejorado y qué tan fuerte soy comparado a antes. Y otra vez, como les digo, el amor propio no solo es sobre tu cuerpo, tu apariencia, o amar, amarte así por tu apariencia. Eh, el amor propio es ser... Es literalmente nada más amarte, amarte y respetarte y saber cómo tener ese control de ti para poder, no sé, no es que no tengas inseguridades, pero para que no te... Controle esas emociones y que tú puedas controlar tus emociones mejor cuando llegan estos momentos difíciles en la vida. Y por eso, cuando me preguntaste en algún momento si me he dado retrospectiva de mi proceso de buscar el amor propio, es que siempre lo hago, siempre lo hago porque siempre estoy en el proceso de buscar más y más amor en mí eh, y para mí, aparte de mi cuerpo De mis inseguridades de mi cuerpo Otra cosa que se me hace difícil Es buscar como No sé, soy muy Tóxica conmigo a veces Cuando viene de trabajo, cosas que hago Por ejemplo, mis videos O nada más otros trabajos diferentes O igual con el gym, pole, dance Y así Siempre me digo como, eres pésima en esto O ¿por qué no lo puedes hacer mejor? o ¿Por qué no lo puedes hacer como ella? Y siempre me digo cosas así Que luego me siento horrible Por no ser buena en algo O perfecta en algo Y creo que eso también tiene mucho que ver Con mi amor propio y mi proceso Porque no saben La, la mala onda que fui conmigo hace años Porque siempre me hacía sentir horrible Por las cosas que hacía Y ahora he mejorado mucho Pero he, he encontrado como La pasión y el amor por mi trabajo Al igual que también, o sea, todo, todo esto tiene que ver con el amor propio así en grande. Yo pienso. Ese es mi punto de vista de cómo es el amor propio. Todo lo que tú piensas en ti es el amor propio, ¿no? Este, entonces, siempre, creo que no hay ninguna persona que no esté buscando el amor propio todo el tiempo. Es un proceso muy largo. Hasta mi mamá lo veo. Ella también busca mucho eso. Y... Y es algo muy lindo, la verdad, este, cuando sientes que has encontrado por lo menos un poquito, ¿no? Pero sí. Eh, me, me da muchísimo gusto saber qué piensen, que cuando me ven, ven que he mejorado por mis videos, porque les hablo mucho de cómo, cómo mi proceso, ¿no? Un poquito. Pero espero poder enseñarles un poquito más. Yo, yo no estoy aquí para enseñarles cómo hacerlo, porque yo también lo estoy buscando. Estoy buscando mis propias como maneras de buscar el amor propio. Pero también quiero hablar un poquito más profundamente y transparentemente con ustedes sobre, sobre todo el proceso, todo mi proceso y cómo es. Nada más porque siento que hay muchísimas personas que pueden como... Entenderme y también tal vez están en el mismo proceso, están en el mismo paso O están antes de ese paso que yo y que sienten que pues, no ven ninguna esperanza No ven el futuro Pero por mí, por lo menos viendo cómo he, yo he cambiado y yo he mejorado Espero que puedan pues, tener, tener un poquito más de esperanza por su, su amor propio Y sí, sí Uh, creo que lo más, lo más importante ahorita Para las personas que sí estén en este proceso conmigo Es que confíen en el proceso Es muy largo Es difícil, cansa mucho Pero aún así es un proceso muy, muy hermoso Creo que al final cuando reflexionas tus cambios y todo Lo ven Pero... Lo más importante creo que es tener esa confianza de que sí vas a poder. Y también, si tienes esa confianza, no te vas a rendir. Y lo último que quiero decir es que siempre, siempre es bueno buscar ayuda. Y tener ese, tener esa, ¿cómo se dice? Poder buscar por ayuda no te hace débil, te hace más fuerte. Y siempre quiero que piensen en eso Porque hay gente que piensa que buscar por ayuda Y yo también era una de esas es, te, hace, te hace ser una persona muy débil Y que pues, yo lo tengo que hacer por mí y todo eso A veces hay cosas que, que podemos pedir por ayuda Por ejemplo, terapia Y nunca es algo malo Así que siempre tengan eso en mente Aunque el amor propio sea un proceso que tienen que ser como más individualmente Y tú lo tienes que hacer Tú tienes que darle todo para poder Llegar a Marte al final del día Aunque sea eso También hay gente que te pueda ayudar, ¿ok? Así que Ahí está Vamos a escuchar el Tercer mensaje de voz
2: Hola G Primero que nada, muchísima buena Vibra para ti y tu canal De verdad, me encanta Lo que haces y mucho ánimo, de verdad. Sí, sí. este Lo que yo quería comentar es... Um, en el podcast pasado habían hablado sobre el sentido de pertenencia y todo eso. Y ese tema me tocó muchísimo porque... Um, yo ahorita estoy viviendo en Estados Unidos. Soy venezolana y... Aunque... Soy venezolana y podría vivir en mi país, uh, me siento como que no pertenezco allá. Es algo como muy personal mío y obviamente aquí en Estados Unidos tampoco siento que pertenezca aquí. Mi esposo uh, es coreano, nos conocimos aquí y obviamente tampoco se siente que uh, pertenezca aquí. Entonces como que yo quería comentarte que... Nosotros hemos hablado sobre si en algún futuro vamos a vivir a Corea y lo que me, más me gusta de esa idea, además de que sí me gustaría vivir en Corea,
0: yeah.
2: es que el coreano, y por más que sea como que siento que sería un gran alivio que, aunque sea uno de los dos, pudiera sentir que pertenece al lugar donde estemos viviendo. Entonces... Yo ya he escuchado como varias personas que han ido para allá en tu canal, uh, tu, mix, tu misma experiencia, y me gustaría saber si ahorita ya con todo lo que pasaste, si eso tienes consejos para personas que planean vivir en Corea, um, tal vez cómo podría ser más fácil adaptarse o maneras en las que se pueden sentir más cómodos viviendo allá. ¡Muchos saludos! Gracias.
0: Ay, Dani, gracias. Muchísimas gracias por tu mensaje de voz. Ok, quiere hablar un poquito del tema de pertenencia y tiene mucho que ver con pues, todas las cosas que yo hablo. Me dio mucho gusto saber que tú también tienes... Bueno, me entiendes, ¿no? En ese sentido de que eres venezolana, pero vives en Estados Unidos, tienes un esposo coreano que también vive en Estados Unidos y no se siente así como en, en home. Pero esto es algo que siempre... Era parte de mi identidad, o era mi problema de buscar mi identidad, de que cada vez que tenía como clases o empezaba diferentes clases en escuelas, como yo iba en una escuela internacional, había gente de diferentes lugares. Y siempre una de las preguntas que todos los maestros hacían a todos los estudiantes por esa razón era, Where is your home? ¿dónde es tu hogar? Y cuando eres chiquito piensas, hogar es tu casa, ¿dónde está tu casa?, o sea, yo vivo en México Entonces va a ser México Pero Yo desde chiquita Siempre me confundía con el sentido de hogar Y hasta ahora como que siempre Fue parte de mi identidad Buscar dónde es mi hogar Dónde siento que es mi hogar Porque para mí hogar es un lugar Donde tú misma eres La que puede decidir dónde es tu hogar No tiene nada que ver En dónde naciste o dónde vives Para mí el hogar, mi hogar, es el lugar donde me siento más cómoda y más amada siendo yo, yo misma, así, Jim Moon. Por tanto tiempo, creo que sentía que tenía que decirle a las personas que México era mi hogar, solo porque había vivido ahí. Bueno, o sea, casi, casi era lo mismo que yo nací en México, aunque nací en Corea, porque me mudé a los tres meses de nacer. Básicamente... Pertenecía a México, o sea, sentía que tenía que pertenecer en México Sentía que tenía que ser como mexicana, ya saben Porque yo también tenía este como sentido de que era mexicana más que coreana este, Aparte de que me sentía más mexicana que nada Todos alrededor como que también me decían Ay, tú ya eres mexicana, como X, whatever, o sea, tú no eres coreana Entonces como que siempre sentía que tenía que decir que México era mi hogar Y como que quería sentir que México era mi hogar Creo que a los primeros, obviamente, que cuantos diez y algo años, sí consideré que México era mi hogar. Pero ya viviendo en Corea por ocho años, he sentido que tal vez ya es tiempo de decir que Corea es mi hogar. Y siento que muchas personas... La verdad, me da mucho miedo decir esto en el internet, porque muchas, muchos de ustedes, muchos suscriptores míos, más en mi canal principal... Me ven y me empezaron a ver porque soy coreana, pero que soy más mexicana. Entonces, les gusta mucho que sea más como mexicana, este, que tenga tanto amor por México. Y eso sí es cierto, que tengo muchísimo amor por México. Es donde me criaron, es donde aprendí todo. O sea, fue mi vida entera, ¿no? Pero me da mucho miedo decirlo solo porque no quiero decepcionarlos en pensar de que escogí otro lugar y que no sé qué. No es eso. Nada más que... Ahora que lo pienso, tengo 26 años. Siento que mis primeros como. que 18 años, mis primeros años de bebé a adolescencia era México. México era todo para mí. México, porque era lo que lo único que sabía. Era lo. Pues era mi vida. Hasta que aquí en Corea, ahorita que ya tengo 26, mis años de. empecé a vivir en Corea cuando empecé a ser adulta. Entonces, mis años siendo adulta, mi vida como adulta, lo aprendí en Corea. Y fue cuando viviendo en Corea me di cuenta de tantas cosas, de qué grande el mundo es, de de porque en México solo sabía de México. Aunque era coreana, era México lo que lo único que sabía, pero aquí en Corea empecé a aprender de que no. Aparte de México, aparte de esta cultura que conozco, hay muchísimo más que eso. Hay, es un, tenemos otro mundo entero atrás de nosotras. Entonces, eh, empecé a sentirme, al principio obviamente fue muy difícil aquí en Corea y pues, nunca pensé que diría esto al final, pero ahora que he vivido en Corea por tanto tiempo, considero más hogar como mi, como mi hogar Corea, solo porque... Como les dije, aprendí a vivir como mi vida adulta aquí en Corea Pero otra vez, es el lugar donde ahorita en esta fase de mi vida Me siento más cómoda y más amada por ser yo eh, Y creo que es porque si ahorita, no sé Puede ser que sea como mi ansiedad otra vez como kicking in por todo lo que he tenido que sobrevivir en México sobrellevar en México en mis años de adolescencia. Pero me da miedo a veces pensar que si vuelvo a México a vivir ahí, voy a tener que revivir todo, todo lo racismo otra vez en las calles. Voy a tener que sentirme otra vez como extranjera, aunque la verdad no soy tan extranjera en México. O sea... Como que, no sé, al pensar en eso como que sí me da un poquito de ansiedad. Aunque sé que no todo México sea así, vivir como coreana en México, van a haber instantes así, ¿no? Y aquí en Corea, obviamente, pues no, no van a haber ningún instante así porque soy coreana y vivo en Corea. Entonces, pues... Estoy contando que, no, o sea, sí, ya sé que no les tengo que justificar la, las razones por las que pienso que me siento más cómoda en Corea, pero nada más no quiero que nadie se ofenda ni nada, no quiero que piensen que no me gusta México. Este, tengo muchísimo amor por, por México, pero ahorita nada más mi hogar es Corea. Y lo que quiero decir es que esto tiene que ver con el tip que me preguntaste para adaptarte aquí, si vives en Corea, es que. Lo único que te quiero decir es tener la mente abierta, porque yo cuando al principio vine a Corea no la, no la tuve muy abierta, solo sabía a México, solo conocía a México, solo amaba a México, que por, por, pues se me hizo muy difícil adaptarme a Corea, y se me hizo muy difícil amar Corea, que es muy irónico de cómo he cambiado, pero he cambiado así porque empecé a tener la mente más abierta y dije, no tengo que nada más tener México a mi lado O sea, puedo tener Corea y México Parte de mi vida Y me puedo identificar como las dos culturas No solo tengo que escoger uno Y fue de que, ok eh, Si te gusta algo, súper bien Si te gusta algo de la cultura coreana cuando llegues Súper bien Pero obviamente vas a tener muchísimos como culture shocks Donde, si, especialmente si eres venezolana Y viviste en los Estados Unidos Va a ser tan diferente aquí Corea Que si no te gusta algo de la cultura es algo ta que también vas a tener que aceptar si vives aquí con tu esposo que es coreano. Ahora, yo y mi novio tenemos dos culturas muy diferentes. Mi novio que es coreano, coreano fue criado, nacido aquí en Corea toda toda su vida. Nunca ha vivido en otros países, o sea, tiene un su, la manera de que piensa es totalmente diferente porque nos criamos diferente. Y a veces casi siempre como que nos peleamos por cosas diferentes así, ¿no? Pero los dos, de, de hecho, tuvimos esta conversación hace como dos semanas, pero decidimos decir en inglés, literalmente dijimos esto, we agree to disagree. O sea, que vamos a valorar nuestras diferencias, ¿no? Que, ok, tú piensas así, diferente que yo, está cool. Pero, lo más importante de esto, de lo que les estoy contando, es que no decimos que el uno o el otro está mal por pensar en, por pensar en, ese, en esa manera. No está mal solo porque es diferente de lo que nosotros aprendimos cuando, desde que éramos chiquitos. Creo que eso es lo que, digo, lo que quiero decir cuando digo la mente abierta. No solo es decir, ah, ok, cool, cool, sí, sí, a todo. No, es decir, ok, eso no lo entiendo. Porque es diferente Nunca lo he visto O nunca lo voy a entender Porque yo no fui Yo no me, cri, no me criaron así Pero eso no significa Que eso está mal que, que así no se debe de vivir Porque eso es otra cultura Que tú no, tú no vas a entender ¿no? Siendo parte de otro, de otro país Y otra cultura Entonces Obviamente vas a conocer a gente y cosas que no vas a entender otra vez o que vas a hasta odiar, pero nada más espero que no dejes que eso te haga pensar que así es en general esta cultura o ese país, porque cada país tiene su magia, ¿no? Tiene su encanto. Y eso yo lo aprendí cuando llegué a Corea. Otra vez solo sabía de México, solo sabía de Estados Unidos. Pero llegué a Corea y encontré... Encontré el encanto aquí de Corea y por eso empecé a... pues Es muy difícil porque no diría que amo el país. Como que amo a México, no amo a Corea, pero me siento más cómoda en Corea. ¿Me, me, me, me entienden? Como que es muy raro. Sí tengo amor a, a México, muchísimo amor. Pero no me siento cómoda Mientras que Corea No diría que lo como que amo Pero sí me siento cómoda En decir de que quiero vivir aquí Y me siento cómoda Porque es mi hogar Tengo mi familia aquí y todo Entonces, pues es, es interesante, ¿no? Y viviendo aquí en Corea También encontré otra parte Como otra parte de México Que extrañaba muchísimo Cosas que no sabía de México que, Mientras estaba viviendo ahí por, Solo porque Extrañarlo Y fue muy interesante Así que espero que pues Si vengas si vienes a Corea Vamos, espero que te guste muchísimo Van a haber cosas que no te van a gustar Pero aún así Espero que, que estés feliz Y espero que no tengas que Tener como la presión de Tener que escoger un país eh, Espero que te vaya muy bien Si sí, sí. Deciden este, hacer este cambio Porque es algo muy grande Pero bueno, iba a escuchar a otro mensaje de voz Pero creo que voy a tener que acabar el podcast aquí Porque se está poniendo demasiado largo este, Uy, creo que este podcast hablamos de cosas muy como más serias Pero me gustó mucho Me gusta, me gusta hablar de cosas así a veces Porque me ayuda a reflexionar y todo pero espero que les hayan gustado muchísimo, muchísimo, chicos. Los extrañé demasiado. Voy a, en serio, tratar de grabar más antes para poder subirlo cada semana. Si acabaron de ver o escuchar el podcast hasta aquí, póngame un corazón negro en los comentarios abajo en mi canal de YouTube eh, para que pueda ver qué escucharon hasta el final. Quiero ver a las personas que sí lo escuchan hasta el final. Este, me encanta, me encanta. Anyways, los veo muy muy pronto en mi siguiente episodio, voy a estar subiendo más videos también aquí para los vlogs y todo, así que quédense muy atentos, los quiero muchísimo. Adiós.